0: E aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do 1% Melhor. A gente está aqui hoje, eu, Rafa, com uma convidada muito especial, a Tati, é, que pelo sobrenome vocês vão ver que é a minha irmã, então a Tati Abal Relencar. É, a Tati, ela, a gente chamou ela aqui hoje para bater um papo, é, contar um pouquinho da história dela. Hoje ela mora na Eslovênia, é, a gente... Viajou o mundo, né? É, como família, morou no Canadá um tempo, é, depois voltou para o Brasil e tal. Tem uma história com é, uma história internacional, vamos dizer assim. E a Tati ela é, passou por alguns países, né? Tati se morou depois é, de sair de casa é, no Estados Canadá, Unidos. em Vancouver, nos Estados Unidos, é, e depois acabou conhecendo o marido é, que é esloveno e foi morar na Eslovênia com ele. Então, hoje o assunto, a gente queria falar um pouquinho sobre uma coisa que eu sei que muita gente que nos ouve, você que está aí nos ouvindo, é, pode se identificar muito, que é o perfeccionismo, né? Então, a Tati, ela sempre teve uma característica é, de uma inteligência muito grande, né? E uma dedicação muito grande para estar tá sempre entre os melhores, assim, no, em tudo que ela decidia fazer. É, e ela foi a melhor da turma no colégio, melhor da turma na arquitetura, na PUC do Rio, resolveu fazer mestrado é, em Vancouver, é, tenho certeza que que era uma das melhores também lá, é, porque sempre colocou muito foco assim na qualidade do que ela queria fazer, né? e aí é, trabalha, fez arquitetura, como eu já falei, né? trabalhou com sustentabilidade, urbanismo e tudo mais. Até que um dia, ela vai contar um pouquinho, ela descobriu é, a paixão pelo desenho em estampas infantis, né? Ela achou uma forma de levar mais alegria, cores, felicidade para o mundo através disso. É, depois a gente vai falar um pouquinho do Instagram dela e tudo mais, vocês vão poder ver a arte dela, mas é muito, muito linda, assim, eu sou é, um grande fã, é, eu, a Vanessa, minha esposa, a gente adora. É, mas, enfim, e aí ela, ela, com toda essa característica, né? É, com todas essas qualidades, sempre teve que lutar né com um ponto é, que a gente falou, que é o perfeccionismo, né, que é você se exigir demais, você querer é, né, nunca estar tá bom o suficiente, vamos dizer assim, e aí tanto no sentido é, do, do seu trabalho como de se julgar, né você mesmo. Então, enfim, a gente vai falar um pouco sobre todos esses assuntos hoje e a gente está muito feliz em te receber, Tati. Bem-vinda a 1% Melhor.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Bom, eu queria que primeiro você começasse contando assim um pouquinho dessa história. Eu tentei resumir um pouquinho, mas conta aí com essas palavras é, essa sua trajetória nos últimos anos. Uh,
1: ok. A trajetória é mais a, acadêmica ou mais...
0: Geral, assim. Geral. Pode, pode, é. Conta <risos> um pouquinho, assim, de você. Vai, do jeito que você, você quiser.
1: Ok. Uh, desde nova, eu sempre gostei muito de arte. É, a nossa mãe, né, você sabe, ela era muito artista, ela tinha um lado artístico criativo muito grande, e desde pequena eu fui exposta a muitas coisas criativas, eu pintava, né? fazia de tudo. Mas é, ela não conseguiu, né, a minha mãe não conseguiu fazer isso uma carreira, e eu acho que desde pequena eu coloquei assim na minha cabeça que é, arte não era uma coisa que era carreira, era hobby, era uma coisa muito legal, mas que assim, para você ser alguém na vida, você precisava, sabe, trabalhar, ter nota boa, assim, ser o melhor, né, o perfilado, do... <risos> e que para arte você precisava ter um talento, assim, né, que eu não tinha e que não, né? não valia nem a pena pensar nisso, então, é, quando chegou na hora de escolher, assim, né, direção, eu fiz, pensei em várias coisas, assim, né, fazer direito, fazer é, administração, engenharia, meus professores queriam que eu fosse matemática, mas eu descobri a arquitetura porque para mim era a profissão dizia, a profissão séria né uh, que era mais criativa assim que eu conseguia pensar que mantinha esse lado criativo então eu segui na arquitetura por muitos anos e depois a sustentabilidade eu gosto muito do lado de sustentabilidade mas o design estava sempre comigo assim eu sempre estava olhando assim o mundo design eu sempre estava olhando as pessoas é, que estavam fazendo isso, eu tinha amigos que faziam isso, eu achava a coisa mais maravilhosa, assim, do mundo, e, e é isso, aí um dia, né, eu tava procurando emprego, eu tava lá em Vancouver, é, e eu vi um post, né, uma vaga de um emprego que era design de estampas, e quando eu li, assim, a descrição, eu pensei, Caraca, esse é o melhor emprego do mundo, assim, eu não, eu não sabia que alguém fazia isso da vida, uhum. e quando eu vi que isso existia e que era possível ser isso, não só como um hobby, acho que eu, alguma coisa, assim, acendeu em mim que eu decidi que era isso que eu queria, sabe, porque até então, né, focar muito na nota, focar muito, sabe, em ser o melhor, assim, nesse lado mais acadêmico, só estava assim me estressando, não, não era a minha paixão, né não era o que eu amava. Né? E eu acho que quando eu, eu percebi que existia esse mundo assim, né? das estampas, o mundo do design, eu falei: uau, alguém ganha dinheiro todo mês para fazer isso, eu tenho que ser essa pessoa. E aí eu comecei a tentar, assim, né, a bolar um plano de como que eu poderia fazer isso. Isso é mais ou menos uns, não sei, eu diria uns oito anos atrás. Sete, oito anos, talvez sete anos atrás, mais ou menos, foi quando eu comecei a, sei lá, bolar planos de como que eu vou conseguir me transferir para esse mundo do design. Mas o perfeccionismo, <risos> ele é uma característica, ele não vai embora, né? Ele passa por tudo isso. Certamente ainda Legal. existe hoje.
0: <risos> Legal. É, e para quem acho que vê o seu trabalho hoje lá no TatiaBauri, é, para quem quiser entrar e ver acha que você provavelmente, que, assim, foi fácil, né? Pra você é uma coisa natural, né? Acho que pela qualidade da, da sua arte e tal, vai, vai achar que é uma coisa super tranquila estar tá postando sua arte lá e tal, agora você já faz isso com mais naturalidade. Mas como que foi, assim, pra você? Primeiro desenho, quando você foi postar, é, no seu, você criou o um Instagram, você, sei lá, seu, era seu perfil pessoal, né? Você nem usava pra isso. Como foi esse processo, assim, de de fazer isso.
1: O meu, assim, meu processo geral com a arte foi muito difícil, assim, não foi, não foi fácil, assim, porque por um lado, né, é, eu amava muito criar as coisas, assim, era era uma coisa que eu fazia quase uma, assim, ainda faço, né, quase uma terapia, uma coisa que eu gosto muito, assim, né, que que é natural para mim o lado da arte, mas esse lado mais crítico muito forte, né? Então eu nunca achava nada bom o suficiente, né? Eu, nunca, eu achava que assim eu fazia uma pintura e pensava não tá ruim, sabe? Joga fora, esconde, sabe? Então tudo que eu fazia assim eu escondia, né? Aí depois, né? Quando eu falei que eu descobri esse negócio da estampa, eu comecei a fazer umas aulas online assim para começar a entender, né? Sobre esse mundo, começar a entender o é, que que as pessoas fizeram para conseguir ser isso, né? O que, que você precisa ter, o que que você precisa fazer? E, aos poucos, eu percebi que o que eu precisava fazer, se eu realmente quisesse né, me, me tornar uma estampas, é que eu precisava mostrar para o mundo meu trabalho, sabe? Era uma necessidade, não tinha como eu conseguir né, criar essa carreira sem é, mostrar né, e dividir isso né, com o mundo. Então, eu tinha uma conta de Instagram aberta já há anos, que tinha, sei lá... 150 seguidores, é, amigos e família, uhum. sabe? Assim, com meia dúzia de fotos assim, de flores, né? na época eu tinha foto de flor, não tinha nada. E um dia, assim, foi logo depois que meu filho nasceu, eu tava pintando e eu, eu tava fazendo curso online, eu falei, ok, eu vou botar, vou começar a botar, porque todo mundo que eu tava olhando, todo mundo que estava fazendo sucesso, estava fazendo isso, e esse era o caminho, né? É o, é o caminho para você conseguir ganhar, né, o trabalho, é a pessoa ver o seu trabalho, né, Esse, isso precisa acontecer, então eu fui, assim, uma imagem de cada vez e demorou muito tempo, assim, meses, meses e anos para co começar, né, a, a crescer, né, a, meu, a minha audiência, né, ganhar
0: tá? ganha atração, hum, né, <risos> é a <meu> audiência, <risos> pra, assim, é audiência.
1: É aumentar, né, a quantidade de pessoas que realmente eu comecei a atrair pessoas que estavam realmente atraídas pela minha arte, né, e uh, começar a fazer parte dessa comunidade, né, vamos da arte. É, mas, assim, cada post era... A, no começo não era nada natural, assim. Era era, era contra a minha vontade. Você não sabe o que
2: vai acontecer, isso. né? Você fala que é o pior isso. que pode acontecer, né? E, e quantos seguidores você tem hoje, Tati? 37.100.
1: Nossa,
2: legal, é. legal. E não foi <risos> de um dia mas, pro outro, né, como você colocou. Não,
1: não, não foi. Eu... Eu, eu construí muito. Eu, eu fiquei muito tempo, mais de um ano com, sei lá, dois mil e pouco, uhum. até que eu resolvi, assim, é, num ato de coragem, fazer um desafio dos 100 dias. Eu quis ser dias posta-arte, todo uhum. dia. Todo e dia. E eu fiz isso por 80... Eu consegui 80 dias. Foi nesse momento que eu consegui passar o meu Instagram para, Foi a primeira vez que eu cheguei, sei lá, cinco mil. E depois 10 mil. E depois... E aí foi. Mas foi essa, essa virada, entendeu? Da, você, o Instagram, você tem que...
2: Ter a consistência, É, é né? parte
1: é. de sua empresa, praticamente. Ele é uma extensão Mas... da... <risos> de você.
2: você, e, e, você e vocês dois falaram de perfeccionismo. O perfeccionismo em si, me, me parece que tem muito a ver com medo, né? E aí parece que o antídoto é a coragem de light as coisas. E, e eu eu tenho uma percepção que tem muita a ver da maneira também o ambiente que você foi criado, sua educação e até o seu posicionamento dentro de uma família, né? Se é o seu primeiro filho, segundo filho e tal. Como é que vocês dois veem isso como irmãos, assim? Vocês acham que tem muita influência de como vocês foram criados para ter esse, esse perfil? Ou é um negócio mais genético e você nasce assim?
1: Eu não sei. Eu acho que eu e o Lucas, a gente é bem diferente. Eu, eu quero ouvir também do ponto dele. Eu acho que eu, eu, eu sou um pouquinho mais, sei lá. <risos> É, exagerada nesse aspecto do perfeccionismo, mas
0: não sei o que você acha disso? É, Não, eu acho que eu não tenho tanto esse lado, não. Eu sou, sou mais de... Ai, como posso dizer? Em algum sentido eu sou detalhista, assim, vamos dizer, de querer saber o detalhe, de ser profundo nas coisas, de... e não ser leviano com as coisas que eu tô falando, esse tipo de coisa, sabe? É, mas eu não tenho esse lado assim de perfeccionismo, de, sei lá, querer ser o melhor, esse tipo de coisa, não. É...
1: Acho que o Lucas é o mais novo, acho que é menos pressão caiu sobre ele. É um pilhão <risos> pessoal, talvez esteja sim. certo ou errado. Eu <risos> e é o sim. bônus, acho que foi <risos> acho o nível de
2: a de depressão é. vai caindo cobrança, conforme vai passando
1: diminuindo. no último já tava, tá bom você
2: <risos> o irmão mais velho é o primogênito
0: a, ela é a primeira filha né? Cara, é, tipo pressão, perguntando porque mas,
2: tem é. dados sobre isso mesmo se né? olha as faculdades que tem a maior concorrência que os Estados Unidos 80% das pessoas acho que é o primeiro filho é, e tem muito a ver com cobrança mas também a contrapartida disso é o quanto você se dá o direito de testar coisas e realizar realmente seus sonhos, né? É, se Ver muito que, assim, o primeiro filho tem muita pressão, mas por isso também tem que oprimir, às vezes, o lado criativo, que é justamente o ponto que a Tati estava fazendo. E Uma coisa inter... que eu ia falar,
0: desculpa interromper, Rafinha, mas é, você falou, né, Tati, de, dessa questão da, da consistência, né? Você postou é. lá com consistência 80 dias dos 100 que você queria e tal. É, mas o quanto também tem nesse processo, né, para ter feito você crescer através desse período, o, um, um feedback loop, assim, de você, tipo, as pessoas estarem falando que gosta de dar mais motivação, aí as pessoas estarem falando, ah, eu preferia desse jeito, te dar mais insight. Como que é isso, assim? Porque é. eu vejo muito valor nessa parte de, é, de, assim, cara, se você esperar ficar perfeito pra jogar pro mundo, talvez o resto do mundo não ache perfeito e você gastou tempo. Agora, se você bota lá quando tá bom, às vezes as pessoas ajudam a aperfeiçoar, né?
1: Hum. Eu sei, eu, eu, eu concordo até certo ponto, mas você tem que pensar que é uma faca uma faca de dois gumes, né? Porque, ao mesmo tempo, quanto mais seguidores você tem, é como se você tivesse uma responsabilidade maior. Mais pessoas estão vendo seu trabalho. Mais pessoas estão assim, observando. Sim, você pensa assim, você vai postar qualquer coisa e 37 mil pessoas vão pensar se tá melhor, tá pior. tá. Então, tipo assim... Ao mesmo tempo que tem gente que gosta, tem, eu acho que, assim, existe um peso de ter tantos seguidores, sabia? E, e eu vou falar a verdade, a forma que a, a mídia social é criada, especialmente o Instagram, é muito, assim, tem um lado, vamos dizer, não tão bonito, que, assim, talvez você não tenha ainda sentido muito, né, porque falei, vem com o peso do, da quantidade de seguidores, mas, por exemplo, se eu não posto por alguns dias, eles começam a tirar meus seguidores. Eu ainda, uhum. não, eu ainda não descobri exatamente se é porque as pessoas não estão seguindo ou se é porque eles desativam alguma... Então, e, e, eles fazem quase de uma forma, né? Uma forma que esse negócio do like, entendeu? Você fica, vamos dizer, viciado no like, né? No começo, você ganhar 100 likes é ótimo. Hoje em dia, eu não considero que um trabalho meu... É, deu certo se eu não ganhar 700 ou mil likes, entendeu? entendeu? Então, hum. você sabe, é, o, o seu parâmetro vai mudando, né? E é a pressão de mais gente, assim, né? Então, você posta um negócio e ninguém comenta, entendeu? Pô, mas ontem, come... sabe, no mês passado comentaram um monte de coisa, hoje não comentou, então tem, assim, tem uma, uma espécie de pressão. Por exemplo, esse último mês eu, eu tava com muito, muito trabalho para uma empresa que eu não podia compartilhar e eu não tava com tempo para fazer quase nada para, né, Instagram. E eu não postei muito, eu postei mais ou menos, sei lá, duas, três vezes por semana. Isso é pouco, né, para manter, né? E basicamente eu perdi seguidores, entendeu? eu perdi centenas de pessoas. Isso é, eu acho que assim, é, é psicologicamente gera, sabe, é... uma pressão, né? uma pressão psicológica, então ao mesmo tempo que você realmente quando alguém like, alguém comenta, você sente assim, é, né, que é rewarding, né, te dá um prazer, te dá um, né, uma coisa, mas ao mesmo tempo tem uma pressão que, que cresce, assim, não... É, Entendi. às Mas... vezes eu queria voltar para o período onde eu não tinha seguidores e eu criava as coisas mais para mim, porque eu achava <risos> bonito. Agora eu estou tentando ver o que, que eles gostaram mais. Ah, eles gostaram mais da coisa para criança, gostaram mais do passarinho. Se eu postar um passarinho, eu vou ter tantos likes. Ah, então é, é muito difícil, assim, nesse ponto agora, que eu sei que outros estados também estão, você tem que muito tentar bloquear essa influência da mídia e continuar seguindo o que você acha. E isso, às vezes, é difícil, né? Ainda mais se você quer né, a, o feedback das pessoas, né? Você quer que eles gostem do que você tá fazendo. E, e isso acontece muito, muita gente tem que aceitar que se ela fizer o que ela quer, ela vai perder seguidor, entendeu? É, é, e você é difícil aceitar isso, né? Aceitar, deixar esse lado para assim, de lado, né? E, e focar em você e na sua voz, né? O que você acha. Certo?
0: Legal. Mas, ao mesmo tempo, te, dá, te deu confiança também, né? Você saber que tem tanta gente que gosta do seu com trabalho, certeza. assim, te dá confiança. O, o primeiro pedido, sei lá, é quando com você certeza. começou a gerar monetização do seu trabalho e tal, vai dando uma confiança para você poder, tipo, trabalhar com isso, realmente, ter, realizar o seu sonho de trabalhar com isso. Com certeza,
1: com certeza. Cada projeto, cada cliente, cada né, coisa que você que chega aqui com minha estampa, eu... Pra mim é um sonho, assim, isso com certeza motiva e é, não tem a gente seguindo.
2: Legal. E a gente falou sobre trabalho inacabado, né, acho que tem um belo exemplo com o nosso primeiro episódio do, que a gente fez do Jordan Peterson, a gente, não, a gente não fazia ideia como fazer, né, e o áudio tava ruim, eu tava no AirPods e tal, e a gente, assim, não achou que ficou demais, que ficou bom tal, e, e é o nosso episódio que mais tem views até hoje, né. É. Então, Toda vez que a, a gente
0: lança um episódio novo, as pessoas vão é, né, voltam ao nosso, nosso uhum. Spotify lá ou qualquer
2: que, que seja o é. canal e assistem o, prime... <risos> assistem o primeiro episódio é, o primeiro. É, é engraçado e a, e a gente não achou que tinha ficado legal e meio que ficou e meio que ensinou a gente a fazer episódios melhores, né? E tá, é. sobre o que você falou, sobre a pressão de views tal, é engraçado. Porque a gente fazia no, no Spotify, indo lá não tem muita métrica, pelo menos não tem visibilidade métrica, né? Você tem que entrar num outro site e ver tal. Aí a gente começou a postar no YouTube, aí na hora começa, né? também tá, mas esse teve 30 views, ou teve 40 views. E eu não sei se é positivo, porque meio que começa é. a, a controlar o nosso conteúdo, né? E é meio exatamente. que eles começam a otimizar, assim, o que, que dá mais engajamento. Mas sucesso eu pra tenho... gente não é o que dá mais engajamento. É, esse tipo, se meio, vai ser cinco pessoas e fazer uma coisa diferente, melhor. Então é, é muito louco. No Instagram,
1: louco. acho que eles, às vezes, dependendo do hashtag, eles promovem mais ou menos o ah seu post, não. entendeu? Então ah. eles estão decidindo o que, que vai, o que, que as pessoas vão ver, o que, que eles vão ver. Dependendo do que eu posto, entendeu? Às vezes eles mostram pras pessoas, às vezes não mostram para as pessoas, sabe? então Exato. E, e eles têm eu, Eles claramente têm um algoritmo que é Quanto mais rápido as pessoas respondem ao que você postou, mais eles vão promover. E se você posta numa hora que não é óptima, é melhor, otimizado, eles não promovem. E daí, a sua confiança, entendeu? Não, é o um algoritmo, não sou eu. É difícil Sim. você manter né, essa
2: Exato. <risos> confiança. Exato. E aí você vem muito criador de conteúdo apelando, né? Fazendo uns títulos, ah, o mercado vai acabar, veja essa arte é. antes que ela expire. E é triste, né? Mas é, é meio como o negócio funciona hoje. A gente, às vezes, tem que abrir mão de audiência e alcance para não ter que usar essas ferramentas.
1: Exatamente. E muito designer você vê, por exemplo, eh, que também apelam para ficar fazendo design que já... Que é, que é assim Temas que já foram tão assim, usados, assim, que já cansou, mas eles ficam fazendo porque é, né, é, moda, é moda, é moda, é moda. Ao invés de fazer o que, né, o que realmente
0: criar a própria arte.
1: Tô sentindo de certo porque ah, o Instagram promove quando eu boto cactos ou bichinho preguiça versus
0: uhum.
1: né outras uhum. coisas né então eu tenho sempre esse né eu acho que também nessa fase agora de tentar ignorar um pouquinho as métricas do Instagram tá bom eu perdi o seguidor sabe mas é, o que que eu quero para minha carreira o que que eu acho que vale a pena né e não só o que, que os outros querem ver o que que o Instagram acha né que no final das contas né quando você, eu acho que quando você faz uma coisa que conecta com você, você faz um trabalho melhor, né? Mesmo que a curto prazo, talvez, né, perca um pouco de seguidores, a longo prazo, eu acho que compensa.
0: É, um, um ponto eu estava pensando, assim, sobre, sobre o perfeccionismo, né, que é o que é nosso assunto hoje. É, é, a gente está falando o que, que as pessoas vão achar, né, o que, que as pessoas estão curtindo hum. ou não, isso acaba sendo o que faz você julgar se você. Fez certo ou, ou não, né? É e eu acho que o perfeccionismo tem, um, tem bastante disso, né? Você pensar o que que a outra pessoa, o que que alguém vai pensar, o que que alguém vai me julgar. É e aí isso te coloca numa inércia, assim, né? Te coloca nessa, nessa prisão. O que você diria, assim, para uma pessoa que hoje tem um monte de sonhos, talentos, capacidade... E que nunca se sente boa ciente, assim, pra... e não se joga naquilo. O que você daria de dica? Assim?
1: Eu diria para essa pessoa que é, você nunca vai chegar nessa perfeição que você tá imaginando, assim. Porque ela não existe, né? E que eu acho que todos nós estamos em construção, sabe? O tempo inteiro, né? A gente está sempre melhorando, tentando. E que se você não coloca o seu trabalho pro mundo, né? que nunca nada vai acontecer, né, eu acho que, assim, foi isso, foi esse ponto que eu cheguei, é, é aquele ponto, né, onde tem, tem, um, tem um quote legal, mas em, em inglês tudo bem, é, que é assim, você chega no ponto onde o risco de é, continuar, né, onde você tá fechado e pequeno, se torna maior do que o risco de você se colocar para o mundo, né? Eu percebi que é assim, ou eu me coloco para o mundo e eu arrisco, né, que as pessoas não gostem do que eu faço, ou eu nunca vou realizar o meu sonho, né? Eu nunca vou nem saber se poderia ter dado certo. Né? Eu acho não. que é o um momento onde você decide, ok, eu vou viver com esse risco e se não gostarem, eu vou lidar com isso, né? É, que É, que é, um, é aquele, aquela, aquele, né, é que você fala também que é melhor você se arrepender. E as pessoas em geral se arrependem muito mais das coisas que elas não fizeram do que as coisas que elas fizeram. Não
2: tentaram, né? pelo menos, né? É. E é, eu acho que eu... Eu, eu
1: me arrependeria profundamente se eu nunca tivesse tentado. E ainda mais agora que eu sei que eu teria conseguido.
0: Sim. <risos> você não, nunca tentar, você nunca vai conseguir, né? Mas você falou é, de. Para... Você falou de ditado e então eu lembrei de alguns. Acho que o Jordan Peterson fala que quando você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira, que é no sentido e nesse caso não é só de liberdade de expressão, é mais no sentido de dizer ao mundo, fazer para o mundo, né? Uhum. Que é bem legal. Acho que tem o outro que é o feito é o melhor do que, melhor do que perfeito. Acho que é. É,
1: esse é ou... o da tá hora, tá muito a importante, hora né? Eu falo isso pra mim todo dia, praticamente, que eu vou mandar para um cliente um trabalho, eu tô morrendo de medo que ele vai achar horrível. E eu fico, não, você tá, você tá sendo corajosa, vambora, manda. Aperta send e acabou, entendeu? E é
0: e eu acho que o terceiro não. que eu fiquei pensando o terceiro que eu fiquei pensando é da Brené Brown né que ela fala bastante sobre eu sei que você gosta bastante dela eu também a gente uhum. também gosta é, que ela fala de vulnerabilidade e que é, você não deveria se importar com quem está fora da arena vamos dizer assim né Exatamente. você que está na arena você que está produzindo conteúdo você que está fazendo Exatamente. tem um monte de gente que está fora não está fazendo nada pelo mundo fazendo sabe tipo só consumindo conteúdo e julgando e que, por que, que você vai se importar com essas pessoas? Tipo assim, vem pra arena, entendeu? Vem fazer, vem, vem fazer. sugerir, vem trazer. Isso é, é, um, né?
2: é um texto do Teddy Roosevelt, né? Man in the é. Arena. Homem na é. Arena, é. que é um puta, puta texto. É. Fantástico, especialmente para quem tá tomando coragem de fazer as coisas. É. E um outro ponto que conecta com nossos temas aqui é uma reflexão estoica, né? De, assim, o, o que, que é o pior que pode acontecer? Eu vou colocar lá e as pessoas vão odiar, vão me expulsar do Instagram... O que você nota é que geralmente o exercício que você faz de, de neurose e de quanto ruim pode pior. ser, você faz é. muito pior, faz mil vezes pior. É, né?
1: tortura então,
2: muito a gente vai lançar uma arte, vai lançar um podcast e falar: "Nossa, todo mundo vai odiar, o que eles vão falar de mim pelas minhas costas". O que a gente notou, na verdade, fazendo também esse projeto aqui, é que assim, na geral, no geral, a grande comentários que vem são positivos. Tem gente que ignora. Obviamente que deve ter algumas pessoas que falam: "Nossa, que que zoado!" E, e a gente não tá nem aí, né? Porque essas pessoas são justamente as que não fazem nada. Né? Você vai ver uma é, outra. Né? Você tá fazendo tá nada, fora da nada.
1: Arena, né? Exatamente. Exatamente,
2: fora da arena. É. Essa relativização, é. né? Do que. Do, tipo assim,
0: ah, a gente vive num mundo, 7 bilhões de pessoas. Tipo assim, é, é um cometa no meio do um universo, tipo, sabe? Tem cometas no meio do universo. A gente, é, sabe, sei lá, né? tá num tempo aqui de. Sei lá, nossa vida é 100 anos dentro de milhões de anos existiu tipo, dinossauro na Terra, o que, que é um, o que, que é um post um julgamento de alguém no, na internet no nosso tempo de hoje, sabe? Essa relativização assim realmente é, é, é bem importante para você conseguir é. né, sair e sair do lugar. Para você que é novo por aqui, nosso Instagram é o @upcmelhor e o nosso site é o 1%.blog. Lá você pode seguir a gente ou cadastrar o seu e-mail para sempre ficar sabendo quando a gente postar um novo episódio por aqui. Então segue a gente lá.
1: Mais uma coisa que eu diria também, se é uma pessoa que está insegura com seu trabalho e está com medo de, vamos dizer, né, de se colocar né, no mundo, eu diria que agora, sabendo o que eu sei, né, vendo, conhecendo muito mais o mundo dos designers, outros designers, eu te diria que os designers de sucesso em geral não são os designers com maior talento eles são os designers que não desistiram até eles conseguirem então eu acho que isso é o grande diferencial não é o seu eu achava que era talento não é é, é você fazer tudo é você tentar você ter perseverança é você se colocar na arena e cair e levantar e cair e levantar até até você conseguir né? em geral essas são as pessoas que fazem sucesso na vida né? Você vê todas as grandes histórias. Né? E mesmo fora da arte. Né? São essas as pessoas que fazem sucesso. Pessoas que vão atrás do que elas acreditam. né? Se você desiste da, né, na primeira queda, você está seguro. né? Mas que segurança é essa? Que você não está vivendo a vida que você quer. não está né, compartilhando com o mundo quem você é. Né? Então,
0: Tati, eu lembro, eu lembro que você... Um dos posts que você colocou assim, no Instagram... É, foi que você falou, você se apresentou para os seus novos seguidores, eu acho e aí você falou um pouco assim do tipo, o que, que te fez né, começar com a arte o que, que te fez, qual que é a sua missão, assim, né, sua motivação é, e eu lembro que foi essa questão de, de levar cores para o mundo, você vê o seu trabalho de um jeito diferente, o que que ele impacta as outras pessoas, né é, qual, sei lá, eu vejo uma estampa e fico feliz, um monte de gente, né C sente alegria é, quando você conseguiu e como você conseguiu encontrar, materializar, assim, palavras, a sua motivação e o quanto isso colaborou para você ter essa essa persistência, assim, né? Quando você volta nessa motivação e fala, não, eu estou fazendo isso por causa disso.
1: Eu, eu não sei, eu acho, eu ainda acho que foi, assim, naquele dia que eu vi aquela vaga e que eu pensei, eu imaginei a minha vida sendo uma designer de estampas e pensei, isso é o melhor trabalho do mundo. Entendeu? Essa sensação é de que, assim, da alegria, assim, que é da alegria que é fazer isso para mim, entendeu? Quando eu fiz as minhas primeiras estampas, eu falei, caraca, uma estampa, sabe? Eu acho que a alegria que eu senti assim, acaba sendo traduzida no meu trabalho, porque eu acho que. Quando uma pessoa está vivendo, né, da, dizer, né, da do, assim, da verdade dela, do, daquilo que ela ama, quando ela está alinhada naquilo que faz sentido para ela, eu sinto que ela está, de certa forma, você está dando permissão para as outras pessoas também fazerem isso e, e para elas também acharem alegria na vida delas, né? Isso que, isso que eu espero, é isso que eu espero passar para as pessoas, é, é, é assim, você que eu estou assim vivendo uma coisa que faz sentido para mim, assim, uma coisa que eu um, um dia senti e decidi parar de ignorar, porque antes disso eu falava, não, é hobby, não, é bobagem, não, deixa pra lá, eu nunca conseguia imaginar porque eu não me permitia, e num dia que eu consegui imaginar e me permitir, eu não sei, foi quase mágico, assim, foi tipo, uau, imagina a vida fazendo isso, assim, eu imaginei, eu, eu consegui ver a vida fazendo isso, e eu acho que quando você imagina isso, aí você é só você criar né, os, os passos, passos. Pra, pra chegar lá, né? E eu acho, eu acho que, assim, é, é essa emoção e essa sensação que acaba que traduz no trabalho quando, quando você faz uma coisa que vem, né, não sei, do seu coração, né, digamos, assim, de, de, do que você, de como você vê o mundo, né, é, é, é assim que eu vejo o mundo, né, assim, o meu mundo é assim, eu vejo as coisas assim, né, e compartilhar isso para mim é uma coisa, assim, uma das coisas mais especiais que eu consigo imaginar, porque eu acho que na minha vida, sempre que eu pegava um caderno lindo, sempre que eu, eu achava alegria naquilo, né? E agora, para mim, assim, é a coisa mais incrível eu poder agora estar nessa posição de dar isso para as pessoas, assim. <risos>
2: Tati, ah, eu imagino.
0: Você teve, teve um pouco dessa sensação no nosso papo, no nosso episódio anterior. Eu tava pensando, a gente acabou de é, lançar né, um episódio que a gente conversou com uma pessoa que trabalha ajudando jovens a serem no mercado de trabalho e, e educando e é, fazendo é, um trabalho que, que a gente adora fazer hoje meio como hobby, né? Você falando agora, porque pensando, tipo, quanto que o papo com ele ele contando que ele vive disso ele trabalha com isso o quanto para mim materializou também assim um dia tem é... um plano de um dia tipo fazer algo parecido sabe é.
1: então agora agora que você no momento que você vê no momento que você vê alguém vivendo eu acho que a vida que, assim o sonho que você imagina materializa e daí é só é só você achar os passos para chegar lá vamos ver né hum. eu acho que eu acho que assim é você ser sincero com você e tentar né, se conectar com essa coisa que te dá alegria, né? E eu acho que não importa o seu trabalho, né? Se é ajudando as pessoas se é criando design, né, Que acaba que transborda, né? No mundo, eu, eu acho.
2: Super. E, não, eu acho conectar mega com, com outro episódio que a gente fez, né, Luquinha? assim, pessoas realizando coisas que sonham e cada vez mais, assim, eu noto que tem muito a ver com o que você gostava quando você era criança, né? Se voltar para sua criança interior e falar, meu, o que, que me dava prazer quando eu era pequeno? Quais eram as coisas que é, eu, eu não aguentava esperar para fazer, né? E, e, e muito raramente muda, né? Você vê, assim, eu, também eu, eu adorava andar skate, eu ainda gosto de andar de skate, eu adorava desenhar, ainda gosto de desenhar. E eu acho que um, talvez o, o ponto que seja o ponto crucial é por exemplo, a gente adoraria fazer full-time, o que a gente faz, e a gente fala, não, mas eu tenho emprego, tenho obrigações, eu tenho responsabilidades financeiras, tenho um bom salário. Como é que você deu esse pulo, Tati, de falar, Mel, eu tenho, eu tenho talvez um Olha, caminho que seja mais seguro? Foi
1: de, foi de anos, foi de anos, anos, porque no começo eu tinha o um trabalho full-time, né, eu fazia, eu era, eu era coordenadora de sustentabilidade, pegando, né, fazendo certificação líder, os prédios e, e eu ficava lá e eu até gostava do que eu fazia lá na, na empresa séria, num trabalho sério num ambiente sério respeitado prestígio, sabe, assim era, era tudo que eu assim, né, é, teoricamente eu, eu fui em todas as caixinhas e preenchi, um dia eu tava lá sentada, né, lendo o um manual lido e fazendo essa coisa importante, né, o mundo, o planeta que realmente é importante, né mas tudo que eu queria era pegar um papelzinho, assim, e fazer um desenho, sabe, assim, e, e, e eu dizia para mim mesma, assim, não, é bobagem, é bobagem, e eu ficava, lá ah, continuar meus desenhozinhos, né, e aí eu vim para a Eslovênia que foi quando o meu mundo, assim, <risos> saiu, assim, devido a de cabeça para baixo, aqui eu não tinha mais o meu prestígio, não tinha mais, né, a minha, assim, minha carreira, né, eu, perdi esse lado, assim, né, acadêmico, da perfeição, yeah? e eu comecei a me reinventar e a conectar mais, né, mas mesmo aqui eu tive emprego, eu trabalhei como designer gráfico, eu trabalhei numa, num instituto de pesquisa onde meu marido trabalha eu trabalhei lá com com pesquisadora, e esse tempo todo eu tava part-time, part-time, part -time fazendo o meu negócio, e aí uhum. a sei lá, três anos atrás, mais ou menos, eu abri uma empresa oficialmente part-time, e vamos lá, pega cliente, pega cliente, pega cliente. Foi só depois de bastante tempo, assim, aí quando eu comecei a ver, ok, tem cliente, tem cliente, tem cliente, que eu, ano passado, foi em maio do ano passado, meu contrato acabou com essa empresa, eu falei, não, agora agora vai. Assim, claro, que a gente, a gente economizou bastante, tem um dinheirinho no banco, né, eu trabalhei por um período, não foi uma coisa assim, foi, foi uma, um pulo, mas ser responsável, assim. é. É, meu marido tem o um emprego dele, então, assim, ele mantém a gente, eu sabia que, né, se não desse nada, que eu poderia arrumar um emprego de novo, mas, mas deu, né, e deu, e alguns meses eu tava ganhando mais do que no meu trabalho de pesquisadora, e fui construindo isso, mas, claro, a pandemia... Ah, né? A pandemia não bem. ajuda, né? aí você, é, as economias aceleram um pouco, dá aquele medo, sabe? Ou então eu estou trabalhando agora em projeto que vai pagar só depois, né? quando eu começar a vender. Isso dá medo, né? que você bota o tempo. Então, assim, é, é, uma, é uma transição longa. Não foi, não foi de um dia para o outro. Eu já tinha mais de 20 mil seguidores quando eu... Sabe? Eu acho que você sabe o momento certo. Mas eu acho que o importante é você não parar de construir, entendeu? Você ir construindo, mesmo que seja que nem uma formiguinha, você ir construindo. E aí, quando chegar a hora, você, você vai saber. Aí você dá aquele pulo, né?
2: E não, e não ter vergonha de se preparar para, né? Assim, acho que às é. vezes as pessoas fazem a conexão que tem que ser um negócio louco, eu vou levantar e vou, mas pô, você pode é. muito bem armar um plano que você constrói uma rede de segurança, que se não der certo, você tem meio que para onde cair, né? É. Mas por outro lado, também é importante saber, ter sério quando você vai fazer, porque senão fica esse sonho Com que está sempre sendo empurrado, sempre construindo mais segurança, mais segurança.
1: Com certeza, e eu já dizia para mim mesma que eu era designer de estampas, os meus clientes não sabiam que eu tinha outro trabalho, eu nunca falei para ninguém, eu trabalhava à noite, eu trabalhava fim de semana, sabe, ninguém sabia, eu tava ilustrando livro infantil, não, eu sou designer, é isso que eu cobro, eu, assim, é, depois que eu descobri, né, desse emprego maravilhoso, eu decidi, é isso que eu sou, entendeu, eu acho que você é. tem que também... É, eu, vi, eu vi um negócio numa aula online que eu fiz que era fake it till you make it, né? Você uhum. fingir até você conseguir chegar. E eu falei, é isso, eu vou fingir. Assim, fingir, né? Primeiro acreditar, tem que, ser... dessa
2: pessoa. Eu
0: Primeiro vou acreditar tem que ser...
1: Primeiro acreditar
0: tem que ser você, né, Tati? Primeiro é, acreditar exatamente. tem que ser você. se Você
1: acredita, os outros acreditam. é, é uhum. isso é verdade. No momento que eu falei pra mim mesma, isso não é mais meu hobby. Agora eu vou cobrar, agora eu vou ter contrato, agora eu vou, sabe? Mesmo que seja um projeto desse tamaninho, ah, não, eu e os meus clientes, sabe? Eu vou me comportar dessa forma profissional e eu fui construindo isso. E um dia eu acordei e tinha <risos> tá dado certo. E eu realmente já... Era isso, né? Que, assim, né? É. Percebe que você conseguiu, assim, construir isso. Né? Eu acho que a mudança maior, às vezes, acontece dentro da nossa cabeça, né?
2: Entendeu? Total.
1: Mais do que na vida, é, né? E,
2: e você falou muito de se autodenominar o que você quer ser, né? Tem muito poder, né? As palavras de falar, uhum. eu sou um designer, muda muito. Uhum. Eu tenho um hobby que eu faço desenhos, né?
1: É, se alguém te manda um e-mail, um cliente, né? E aí fala assim, ah, quero te contratar, você fala assim, ah, tá bom, é meu hobby, né? E cobra um valorzinho de nada. Não, então tá bom, então você não é sério, você não é profissional, né? Agora, o cliente te contrata, você discute o contrato, você conversa com ele, você fala o seu valor, assim, você se valoriza. Eles levam você a sério, é isso, isso é quem você é. Eles acreditam se você acredita. Você não vai contratar alguém se a pessoa nem ela mesma acredita, né? Se a pessoa está assim, ai, ah, não sei se eu consigo, né? então eu não sei se você consegue, né? <risos> e eu é. acho que tem muito disso, né? Da mentalidade de você acreditar.
0: É. Tem, tem muitos casos que a gente vê, vocês tão, que você estava falando, né, que eles chamam de overnight success, é tipo assim o sucesso de um dia pra noite a pessoa explodiu, sempre quando você vai olhar e você vai ver a história é tipo assim, não era bem assim, sabe é. tipo assim, sei lá, o youtuber explodiu tá com milhões de seguidores, viu sei lá o que Calma aí, mas o cara tá fazendo vídeo desde os 15 anos de idade, tentando de jeito diferente. É, mudando, mudando a câmera, mudando a voz, falando de jeito diferente. Aí um dia ele acertou em, na cheio, no cheio. Pô, explodiu. Olha esse cara maravilhoso. Na noite para o dia. Só que a, acho que a sociedade, até a mídia, sei lá, quer vender essas histórias como se fosse da noite para o dia para outras pessoas. Mediante. acharem que vão conseguir da noite pro dia, e aí fica essa mentira sendo assim, contada, né?
1: É, e também para vender curso, sei lá, para vender essas falsas ideias. Ah, você precisa de mim, você precisa de mim para te ensinar, você precisa que eu te mostre. Não, não, não eu não acredito é. nisso, sabe? Assim, tem, tem designer também por aí, que fica também tentando, sabe, convencer os outros que eles precisam, né? Faz o meu curso, eu vou te mostrar como é que é. Faz o meu, faz o meu. Mas acho é. que no fundo, no fundo, é você, sabe? É só... Eu acho que a única coisa que uma pessoa precisa às vezes é que outra pessoa diga para ela que é possível. E aí e aí você entendeu? Porque eu eu achava que não era possível, não acreditava, assim, assim, pensava não, só gente maravilhosa faz isso, não é possível, né? Não, não tem como. E um dia eu vi que era possível e quanto mais eu pesquisei, eu percebi que era realmente possível. Eu comecei a ouvir a história das pessoas e falei, peraí... Se eles conseguem, eu consigo, né? Eu acho que no momento que você acredita que você consegue, aí realmente... É, até o perfeccionismo você bota de lado para tentar pegar é no seu sonho.
0: Tá, cada acho. dia,
1: né? Você tem que decidir. É uma decisão, acho que, cada dia. Consciente. É, eu, eu, cada dia tem que decidir. Não, eu prefiro... Eu, eu vou. Hoje eu vou continuar, né? Acreditando versus... Né? É
0: desistir, ficar questionando e não seguir em frente, né? O quanto que para você, assim, criar um produto e ser uma estampa, ser uma arte, você tá expondo a sua arte, é, torna as coisas um pouco mais fáceis versus se fosse você se expondo, assim, é, qual é a diferença que você vê nessa questão de vulnerabilidade e tal, você se expor como pessoa é, e você expor sua arte, seu trabalho, assim, você traz uma coisa para outra? Assim, como, como que você vê essa isso?
1: Por muito, assim, eu acho que por muito tempo eu via a minha arte como uma extensão de quem eu era, né? Então, expor a minha arte, para mim, era, era como se vocês expondo um pedaço de mim, né? Então, eu já me, isso para mim já era vulnerável o suficiente. Eu falei, ok, eu boto a minha arte. Às vezes, eu compartilho um pedaço da minha história, né? E eu sempre considerei isso o máximo que eu conseguia fazer. Mas eu acho que agora eu tô chegando num ponto, né? Também crescendo é, onde eu percebo que as pessoas querem mais saber quem eu sou também, né? Mais da pessoa por trás, de me mostrar. E eu acho que agora eu vou começar agora a dar esse outro passo de me mostrar mais, de tentar aparecer mais, de... Né? Já, e, tá, e... já
0: tá começando aqui, não? É, tá <risos> Isso para mim
1: é mais difícil, obviamente. Eu, eu me escondo um pouco por trás da minha arte, apesar de eu compartilhar histórias história de mim e botar. Mas eu, eu não mostro muito, né, assim, da minha vida também. Porque também acho que às vezes na mídia social, né, às vezes as pessoas, eu acho, compartilham um pouco demais, assim. Que, que aquela coisa assim, né, o meu almoço, a minha janta, olha eu aqui, né? levando o meu cachorro para passear todos os dias, né? E eu... Eu não sei, eu acho que... Eu quero um equilíbrio, né? Entre, assim, uma página profissional, mas também eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Eu quero que... Eu quero convidar mais as pessoas para quem eu sou. E isso... Da insegurança, né? As pessoas vão ver que eu sou uma pessoa normal e vão embora. Vamos falar assim, ah, você é que nem eu, eu fala sério. Eu vou seguir aquela outra designer. E a verdade é que no mundo da, né, da Instagram tem designers que são lindas, maravilhosas. Elas estão sempre segurando o produto delas, assim, lindas. E você fica, né? Gera insegurança, né? De é. botar a foto de quem você é também, né? Mas eu, eu, eu quero. Isso é uma coisa que eu quero começar a compartilhar, eu quero começar a enfrentar isso
0: e. Mas eu acho Vamos que ver. você vai ver que a, eu acho que a verdade que você está mostrando sendo de verdade é o que realmente acaba elevando mais, assim. É, pelo menos de uma é forma qualitativa, é. né? Eu acho que, que vai as pessoas verem o quanto você tem a paixão pela arte, o quanto você se importa e tudo mais, é o que vai alavancar ainda mais, é, assim, e
2: mostrando. E depende muito do meio, né, acho muito que... Depende
1: imagem, né, perfeita, e e eu acho que é importante, às vezes, a gente fazer esse trabalho de mostrar que a imagem não é perfeita, mas, às vezes, quando a imagem é você, dá uma insegurança, né, você fala, olha, nem todo mundo é perfeito, olha eu aqui, mas você não quer também, né, ser criticado, né, então...
2: É, e o ser humano tem falho muito grande para autenticidade, né? Numa plataforma como o Instagram dá para fazer um fake muito bom de ser quem você não é, mas pega uma plataforma como essa de conversar uma hora, não tem como, né? O ser humano nota na hora quando um discurso não é real, quando não é realmente o que você pensa. Por isso que é tão legal ter uma conversa dessa. É. Boa. Tá, a gente
0: <risos> mudar um pouquinho o assunto é, rapidinho, até porque a gente no, em um dos podcasts eu contei a sua história com o glúten é, hum. eu acho que é legal assim como muita gente que nos ouve é, também se interessa na parte de alimentação e tudo mais você contar um pouquinho assim como foi que você descobriu, como que é a sua relação com a alimentação quando você percebeu que a alimentação faz uma diferença muito grande para sua vida ok é, a minha
1: história com a saúde começa com quando eu tinha, sei lá, 16 anos, mais ou menos, e como o Lucas tinha falado, que eu sempre fechava as melhores notas e tudo, e, e ser a melhor da turma, isso veio com um preço muito grande a minha saúde, né? Minha saúde física e mental, eu me estressava muito, eu ficava muito ansiosa, muito nervosa, sempre estudando, né? E eu desenvolvi hipotiroidismo né? Uma doença autoimune já aos 16, 17 anos, foi a minha primeira doença autoimune, é, fora outras cocitas mais <risos> E aí, aí Tudo bem, na época a gente tentou Tratar com Automolecular, a gente fez né? Mas foi uma combinação De eu estava indo para os Estados Unidos Não dava para continuar tentando o tratamento né? é, Não tinha tempo suficiente Para fazer, comecei a tomar remédio E tal, né passou o tempo Quando eu tava em Vancouver é, Eu comecei a ter problema com dores nas juntas e era assim, do nada começava a aparecer inflamação, né, nas minhas juntas, assim, na, no, nos pulsos, no, no, nos dedos, no joelho e vinha e ia embora e vinha e embora, uma coisa meio misteriosa assim que eu não entendia o que estava acontecendo e eu ia no médico, né, só que durava pouco tempo. Sempre que eu chegava no médico não tinha nada, ele falava ah você deve ter né, batido em algum lugar tal, eu, Pô, sacanagem, não é isso né, alguma coisa está acontecendo. Até que um dia veio essa inflamação e eu fui no médico da urgência, porque eu falei, alguém tem que ver isso, né? E quando o cara viu, assim, o meu dedo, assim, né, inchado, gigante, ele viu que era uma coisa séria e me mandou para um reumatologista. É, e foi o cara me examinou e foi quando eu fui diagnosticada com o um que se chama de reumatismo palindrômico. E é uma forma de artrite que muitos médicos acreditam que é a primeira fase da artrite reumatoide. Que, como vocês devem saber, é uma doença inflamatória sistêmica muito séria, né? Que pode envolver todos os seus órgãos e inflamar as suas juntas. É, até o ponto de.
0: desenhar, é, sim.
1: Completamente é, deformação, né? Das juntas. E o médico, na época, né, ele me contou isso, assim, quando ele foi, eu já tinha pesquisado muito, e eu já sabia que era artrite falidômico, eu meio que precisava que alguém confirmasse pelo mim, eu não tinha falado nada para ele, né, eu tava esperando ele me dizer. E eu lembro, assim, claramente ele escreveu num papelzinho e me passou o papelzinho, assim, na, na mesa dele. E quando eu li o nome, assim, eu comecei a chorar, né, porque, que merda, <risos> mas... E aí eu perguntei para ele quais eram as minhas opções, o assim, que eu podia fazer e ele falou para mim assim, ah, não tem nada que você pode fazer, não tem cura, e a única coisa que você pode fazer é tomar esses anti-inflamatórios, ele me deu uns, uns já na hora, e são aqueles anti-inflamatórios pesados que viciam as pessoas, aqueles que, sabe, você viram um viciado, né, tal, e poder com, viver. Doença, com doença crônica, infelizmente, isso acontece, porque você tem tanta dor que você precisa tomar um negócio, né, e tal, e ele falou e o próximo passo seria, é, se começar a ter muito, seria tomar remédio para não deformar as suas... É, Non-deforming né, drugs, para não deformar as suas juntas e ficar de olho nos seus órgãos e tudo. E eu não sei, eu não consegui aceitar. Que, assim, né, eu saí de lá e eu não consegui aceitar que a minha única opção era tomar anti-inflamatórios pesados, né? E, e tentar né, não deixar deformar as minhas juntas. Mas eu continuei, né, a vida, né? na época assim, eu tentei ficar sem glúten duas semanas, não deu em nada, falei que não deu certo e continuei, né, a vida assim. Eu, eu pesquisava, eu tomei curcuma, mas também não deu. E aí eu vim para a Eslovênia, né, a gente casou e tal aqui, eu o meu marido, e aí uma vez a gente estava viajando, estava em Portugal, e eu lembro assim, foi para mim muito marcante, que eu tava a gente durante a viagem, sei lá, vários dias Todos os dias eu tava com dor, assim, eu tava com dor, assim, no, no meu pulso, tava esticado, minha mão, meu pé, meu joelho, e eu cheguei um ponto onde eu não conseguia andar, eu ficava na cama durante a viagem, né, e passando muito mal, e eu decidi naquele momento que não, eu tinha que fazer alguma coisa para mudar minha vida e que eu tentaria qualquer coisa, assim, né, então naquela época eu já seguia vários grupos da, de artrite reumatoide e de, dessa artrite palindrômica, né, da reumatismo palindrômica, e várias pessoas estavam fazendo dieta sem glúten, dieta sem leite, dieta sem isso, né, e eu falei, ok, eu vou começar com glúten, né, que, vamos dizer, é conhecido como inflamatório muito grande, e porque eu sei, né, como um fato que muita gente que tenha a artrite reumatoide tem a doença celíaca, né? Porque isso tudo são várias doenças autoimunes, você é comumente você ter a hipotiroidismo, você ter reumatismo a artrite reumatoide, você ter a celíaca, né? Falei, vamos embora, né? E aí eu cortei o, o glúten completamente. E passou um mês, melhorou um pouquinho, passou dois meses melhorou mais um pouquinho, passou três meses melhorou mais um pouquinho, e foi foi melhorando, 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 né? Até o ponto onde eu só tinha dor nos dias que eu sem querer Descobri que eu comi alguma coisa contaminada e.
2: Isso e, acontece e, muito com o glúten, né, Tati? Porque muito, tem, assim. tem tanta coisa que as pessoas não sabem é. que estão comendo. Falaram, ah, não estou comendo pão, não estou comendo glúten, mas tem quase tudo. Nossa, então você tem que ter um cuidado muito grande, né?
1: Isso foi, a, foi há seis anos atrás que eu não como um grãozinho de glúten, desde então, porque a minha dor melhorou muito assim. É, eu, eu, eu diria que eu tô quase em remissão, mas eles não chamam de remissão, porque ainda tem, então seria, chamam de low activity, eu acho que é uma atividade baixa da doença, né, mas, assim, eu não tenho nenhuma vontade de voltar pro glúten, eu sei que, eu sei que foi isso, sabe, assim, eu, eu não tenho dúvida dessa conexão, né, e muita gente pergunta, ah, você testou a doença celíaca, e eu... Gente, beijada, naquela época, sabe, a única coisa que eu queria que a minha dor fosse embora, assim, eu tava uhum. de um ponto tão desesperador, e hoje em dia, para testar para a doença celíaca, que eu teria que comer glúten por um mês, é ruim que eu vou fazer isso, eu não vou, eu não vou fazer isso, sabe? Hum. Não tem condição, então, é, não sei, né, fica aquela dúvida, mas eu sei que, assim, é, hoje em dia, eu só tenho dor quando eu, sem querer como alguma coisa, tem glúten, tipo, às vezes você come, sério meu marido comprou outro dia, o que, que foi que ele comprou? Uma coisa assim que você não pensaria que tem glúten, Iogurte. e aí tinha um uhum. ingrediente para farinha, sabe, sabe? Então, de vez em quando isso acontece, eu acordo de manhã, falo, tô com dor. Aí, aí eu, eu, meu marido, a gente fica, o que, que você comeu ontem? Aí a gente uhum. começa a pensar em tudo que foi, até tentar achar alguma coisa. Em geral, é ou isso, ou, às vezes, período de muito estresse, né? Que aí, às vezes, gera uma resposta inflamatória. Mas eu consegui... Assim, né, em seis, assim agora que tem seis anos mas foi em seis meses que eu já tava, assim uma diferença completamente e controlou a doença completamente assim e eu não tomo nenhum remédio para dor eu não tomo nenhum remédio para para né, não deformar as juntas e...
0: E é uma pessoa então, saudável, todos, né? Eu, eu acho que todos os
1: dias para não virar psicopata, por enquanto não virou. Já, eu já tenho isso há oito anos e ainda tô na palindrômica, Então,
0: beleza. eu ouvindo você falar assim, né, contar o relato, acho que a gente tá falando de perfeccionismo e das barreiras que cria para vida e tal, mas ao mesmo tempo da vantagem que tem de você ser desse seu jeito, né, de tão profundo, estudar tanto e ter tanto interesse, né, eu acho que você, né, você falando quanto você domina o assunto, você podia muito bem ter simplesmente aceitado os remédios, as drogas e tá é, tomando até hoje, né, e aí você ia estar tá numa situação de, né, de vício, Corrido, é. vício da droga, da anti-inflamatória, e não tem saída, e é isso mesmo, é o que os médicos me falaram. Mas acho que esse seu, né, seu, seu, seu jeito, assim, de ser, de falar, cara, eu vou pesquisar e vou descobrir esse negócio aqui, tipo, esse médico não, não, não sabe mais que eu, necessariamente, eu posso saber mais que ele sobre mim mesmo, sabe?
1: Ainda mais e hoje também... em dia, que a gente tem acesso a paper, a gente tem acesso a informação, acesso a livro, acesso a coisas que, muitas vezes, o médico, ele não se mantém atualizado, eu não tô falando que é todo mundo, obviamente, tem médicos maravilhosos por aí, mas o médico padrão, vamos dizer, tá lá no office dele, ele só, né, ele não tá acompanhando, e às vezes, sei lá, eu, eu fico muito conectada, assim, eu descobri a minha arte endômica, assim, eu procurava, 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 assim, até eu achar, assim, eu achei um grupo, é uma doença rara, e eu, quando eu encontrei, eu falei, é isso, eu sei que é isso, e no dia que o cara escreveu no, meu, no papelzinho e me mostrou, e ainda mais é uma doença muito misteriosa, as pessoas, elas, em geral, não acreditam em mim, sabe, elas acham que é invenção da minha cabeça, assim, como pode você come um pãozinho e você acorda, no dia seguinte você não consegue andar. Pô, olha, sabe, eu não preciso que você acredite, eu só não vou comer o seu pãozinho. Mas você, né? <risos> é É misterioso mesmo, é, é uma doença meio louca, mas ela existe e eu vejo mais e mais no grupo, né, mais e mais pessoas, é, sabe, tentando essas coisas. Os médicos não recomendam, várias pessoas no grupo os médicos não recomendam, eles não falam para você fazer. Quando eu falei para esse médico da cúrcuma, ele falou, olha, se você quiser tomar cúrcuma, você pode fazer o que você quiser, mas não vai adiantar nada na sua vida. Ele falou, assim, tipo, literalmente, ai, gluten, você é mais uma dessas, sabe? Hum. Então, eu acho que você tem que, né, ainda mais a sua vida, na sua saúde, assim, você tem que
2: tomar e o controle. A gente, a gente falou é, bastante disso, controle, né? De, tentar, de, de,
1: tentar, né? Fazer de assim.
2: médico tratar sintoma, né? E não, não a é. saúde. Assim, não tem o tempo, não tem o interesse. É. Então, ou você toma é. controle da sua saúde, ou você vai ficar tratando sintoma por resto da vida. Mas,
1: é, é... É, é isso mesmo. Eu não consigo imaginar o que teria sido da minha vida se eu não tivesse parado de comer o glúten. Eu, eu é, estaria num lugar muito diferente. Essa resposta de usar é, anti-inflamatório. O resto da vida
2: tem é. mil efeitos colaterais, né? Microbioma vai pro saco, sua energia vai pro saco. Então, de fato, tem que ser a última, última opção para quem não tem como é. lidar.
1: Fora que a doença em si, se você deixa ela descontrolada, o nível de inflamação ataca tudo, ataca todos os seus órgãos também, né? O, uhum. é o nível de inflamação que gera pega tudo, né? Então, você não pode... Então, é, é, uma, é muito assim, né? É muito difícil, assim, é assustador. Assim, tem, tem semanas, às vezes, que eu tenho mais, assim, inflamação e eu falo, ai meu Deus, virou outro hematode. Mas eu não sei, eu, 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 eu acredito muito nesse lado de correr atrás, de tentar e de fazer tudo o que você pode para tomar controle da sua vida e tentar descobrir informação e testar, né? É,
0: buscar soluções.
1: É, é.
0: E aí, tá gostando do episódio até agora? Eu vim aqui rapidinho falar com você, que tem acompanhado a gente e ouvido o nosso podcast e que tem gostado dos assuntos e dicas que trazemos aqui. Nesse ano de 2021, estamos começando a Mentoria 1% Melhor, em que queremos poder conhecer você melhor, ouvir sobre seus desafios e desejos na vida e ajudar além do podcast, com a nossa experiência e o contato direto com você. Se tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. Ficaremos felizes em bater papo e ajudar no seu desenvolvimento. Você falou da sua experiência né, de ir para Eslovênia e tal, que é, foi lá que você acabou descobrindo, ou nas viagens lá na Europa. É, um outro ponto assim, que a gente colocou para a gente conversar um pouquinho é sobre sua facilidade com línguas. né? É, você aprendeu, é, já né, a gente aprendeu inglês, que a gente morou no Canadá, depois um pouco de francês do português por ser brasileiro mas depois tiveram uns momentos você teve que aprender hebraico, aprender esloveno, é... como, como que foi assim? É, vem desse mesmo lado assim de você falar, cara, eu quero aprender para não para não ser tipo julgado como alguém que fala mal, alguma coisa assim, é, você que... quer ser a pessoa que está <risos> tá conseguindo falar e se comunicar. É,
1: eu acho que sim, eu acho que tem esse lado, mas eu acho que assim, o hebraico foi mais assim divertido, sabe, uma coisa mais, né? Na época, ah, que legal, um desafio, como se fosse, né? E eu sempre me vi como uma pessoa que tinha facilidade com línguas e, e como uma pessoa, vamos dizer assim, inteligente, assim, que consegue aprender quando quer, né? Então, eu pensei assim, não, eu, eu consigo, né? Se eu estudo eu consigo. E, e, então, eu acreditava nessa minha capacidade. Mas eu vou falar que quando eu para o é um pouquinho um pouquinho inocente de achar que que eu iria conseguir dominar, né? O idioma é um idioma muito difícil. É da família do Russo, né? Um idioma eslávico. É muito diferente, é muito difícil. É, eu vim para caixa não. Eu vou fazer um curso, eu vou fazer, sabe? Eu, eu, eu sou boa nisso, né? Eu consigo. Uhum. <risos> e foi assim, foi uma jornada muito, uh, muito, muito desafiadora para mim. Assim, passei por muitos momentos uh, desafiadores, porque é uh, a língua, né, a linguagem, assim, ela, ela é muito mais importante do que a gente imagina, eu acho assim, né, é, ela é a mediadora, né, entre você e as outras pessoas e, e como as pessoas veem você às vezes, né, e quando você não consegue falar, se expressar e, né, porque tem muitas coisas que eu acho que a língua comunica, que vai além do que só do que você está falando, ela comunica se você é uma pessoa educada, assim, de educação mais alta, se você é uma pessoa, né estudada, se você é educada, né?
0: Animada, Tudo, né?
1: Tudo comunica. E quando você vai para o nível de uma criança de dois anos de idade, assim, é, quer você queira ou não, a outra pessoa, em geral, assim, e aqui muito, porque aqui eles não gostam muito de é, imigrantes, assim, sabe? Em geral, tem uma resistência contra os imigrantes, contra usar inglês e tal e eles veem você como Pior. inferior, inferior. Pior. inferior é, e ainda mais, eu vou falar a verdade, que sendo brasileira, traz também um estigma, porque você é brasileira, eu aposto que o seu marido te conheceu numa viagem para o Brasil, enquanto você estava dançando em algum clube, <risos> e... Né, te pescou e te trouxe pra cá e você vai ser dançarina, né? Então, <risos> exótica, que eles chamam de dançarina exótica. Então, sabe, existe, assim, essa ideia da mulher brasileira que né, não tem muita né, inteligência por trás e é só...
0: Ah, uh, eu acho né? que é, eu acho que é no, nesse, caso, é,
1: <risos>
0: nesse caso... Nesse caso... Nesse caso, os eslovenos é um pouco. O problema tá mais neles mesmo, né? Nessa meio que. É,
1: Preconceito é não a...
0: com o brasileiro especificamente, é com outro geral, né? Vamos dizer assim. É, tudo é, bem que o, Brasil, o brasileiro é mais, por, por, alguma, por alguns pontos, mas é. em geral, né? Tem essa resistência.
1: A gente teve que fazer entrevista para provar que o nosso relacionamento era verdadeiro para eu provar que eu não era só uma dançarina. Porque isso é um problema, eles, pelo visto, trazem muitos brasileiros para cá, mas. De qualquer forma, então eu acho que é, aconteceu muito de ser julgada, aconteceu muito de alguém só, sabe, ah, você é a esposa brasileira que não fala esloveno? Sabe? E, então, isso foi muito, muito, muito difícil para mim, assim, e eu queria me expressar e eu não conseguia, sabe, eu falava tudo errado. É, eu estudei muito, eu fiz um curso e depois, é, assim, quando eu vi que não tinha me levado a muito lugar nenhum, a gente pagou, eu fiz um curso na Universidade de Ljubljana, um curso profissional para aprender esloveno mesmo, e aí é, melhorou muito, assim, eu consegui chegar no nível melhor, e eu só comecei a falar esloveno mesmo quando o Léo, né, nasceu, meu filho, e começou a ter muito problema de saúde, ele era internado muito, e eu era a pessoa que ficava no hospital com ele, e era assim, ou você fala ou realmente nada vai acontecer, entendeu? E era a saúde do meu filho, ou seja, não tem conversa. É que nem, né, nem você decide o que que importa mais. O que importa mais é o meu filho. Eu posso ser um idiota falando. Então, eu tive que encarar muito essa, né, esse perfeccionismo e deixar ele completamente de lado para conseguir comunicar, né, comunicar. Era mais importante. Você vai me julgar, você que vão pensar, né? Mais importante é. era... Porque, era... porque boa
0: parte do desafio né É justamente você Claro, tem gente que te julga pior Porque é. você está falando Pior o vendo, né mas ao mesmo tempo Se você não se importar nem um pouco E tipo, caguei Por exemplo, quando vem essa motivação Do seu filho Aí você consegue se fazer entendido, entendeu? Mas isso é muito difícil. É. Eu, eu tô falando isso, mas o esloveno é muito maior do que o exemplo que eu vou dar, não tem dúvida. Mas mesmo no inglês, no meu trabalho hoje, eu falo inglês há anos e ah, considero que eu falo bem. Tem um monte de momento que eu falo, puta, se fosse aqui numa situação onde eu estivesse falando português, eu teria mandado muito melhor, as pessoas teriam entendido muito mais, eu teria convencido as pessoas. E inglês ainda existe. Então, imagina esloveno, né? E você fica é. se sabotando, né? Você fica... Criando eu acho tipo que
1: eu acho que você tem que sim aceitar é, às vezes, né, que comunicar é mais importante do que que vão pensar de você, né? E às vezes pensam mal de mim, às vezes me julgam, isso acontece. Eu já meio que me acostumei com isso. Eu já me acostumei em ser a esposa brasileira, sabe, stereotypical, sabe, o estereótipo da esposa que não sabe nada, só é bonitinho, eu já me acostumei com esse julgamento das pessoas e eu, hoje em dia, não deixo mais isso me... E,
2: me e às vezes bacana. é prazeroso, né, você enfrentar esses bias, é, era engraçado assim, a gente morava na Flórida, você fala que você é brasileiro, os caras ah, trabalham em construction, né, trabalham em construção, e aí, era legal contar a história que não. Que aí o cara começa a ver um exemplo e fala: ah, olha lá, um brasileiro que não trabalha em construção. Não, olha lá, uma brasileira que tem PHD. E aí começa a criar essa, essa quebra de bias, que é o único jeito de determinar preconceitos, né? Que é meio natural do cérebro, né? É, a gente acha é. ignorância, né? Mas fazer o quê? É, meio que é como é. É o que é. é. é.
1: é. Eu cheguei nesse ponto que agora, vamos dizer assim, eu agora eu, eu consigo entender muito. É, falar menos, eu falo ok, vamos dizer assim as pessoas me entendem, eu consigo falar mas não num nível, vamos dizer assim profissional, assim, não num nível bacana é, ainda é um nível bem, mas as pessoas entendem, assim, eu consigo me fazer entender e para mim isso já ok, já sei que é né? suficiente né, e eu acho que hoje em dia as pessoas apreciam mais, vamos dizer assim, o esforço né, que você faz, algumas pessoas sim, outras pessoas não, sabe outras pessoas, quando eu tento me expressar, né, eu, que a gente vai muito a médico, né? elas meio que falam assim, é, você para de falar, você que sabe falar, você fala, sabe, entendeu? Isso ainda acontece, mas fala, hum. sabe? Mas eu acho que, é, eu acho que em mim foi um, foi um desafio que eu venci, assim, foi mais um lado do perfeccionismo que teve que ser enfrentado é... não ficar tão preocupada e, sabe, com o que as pessoas estão pensando, né, e, e encarar isso para mim mesmo, né, e é, às vezes as pessoas, que nem né, o Rafael falou, às vezes as pessoas percebem realmente, ah, você não é a típica brasileira, às vezes elas percebem, às vezes não percebem, sabe, mas, uhum. mas é isso, né, a gente, a gente vai falando, né, a gente vai, vamos dizer assim, se defendendo, né, a gente vai é, se fazendo ser ouvido, né, que eu acho que isso é o mais importante, é você assim, por um tempo eu senti que eu perdi a minha voz, sabe, e isso foi muito difícil, e agora, assim, esses últimos anos eu como se eu estivesse, assim, ganhando minha voz de volta, a minha capacidade de, né, me defender, nem sempre consigo, assim, mas tá crescendo, assim, aumentando. <risos> eu, 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 eu sempre digo, assim, eu sou muito melhor falando com médicos, assim, eu, eu converso com neurologistas, mas eu não, não converso na charmaça na padaria, sabe? Quando tem que falar, sim, eu consigo. Mas a conversa pequena, essa conversinha, sabe? De bate-papo, sim, ainda é um desafio para mim. Legal. Mas a gente enfrenta, né? A gente enfrenta e faz o que tem que fazer para.
0: É isso, com certeza. É, você... Acho que a questão do, desse perfeccionista, sempre vai conviver com ele em vários momentos, não sabia esse julgamento, mas... É, pela sua história pelo seu sucesso né é, que você tem con conseguido em várias frentes da sua vida é, eu acho que fica claro que você tá vencendo né e que é possível vencer para quem tá nos ouvindo tem certeza que, que que sofre com isso está se inspirando para ver o que que é o que que é possível assim você fazer se você se permitir né se você não não se colocar nessa situação de se julgar tanto e em vez de se julgar, se jogar, né, vamos dizer assim, se é. joga e, e vai, e, e faz o que, o que você, tipo assim, é, é uma é mentalidade uma que eu tenho muito, assim, eu vou ficar satisfeito quando eu fizer o meu melhor, se eu falar, é. cara, eu fiz o meu melhor e, puta, foi uma merda, beleza, mas eu fiz o meu melhor, entendeu, você, tipo assim, você ter esse espírito de não tinha muito mais que eu pudesse fazer, então o resto eu não posso controlar, entendeu, eu acho, é, isso eu, é eu acho que você deve ser
1: colocada Numa situação extrema para isso acontecer Porque antes é. disso eu não conseguia Eu ficava travada eu, não, não consigo. E aí você é colocado naquela situação impossível Onde você fala, tá bom, eu vou fazer E aí você,
0: você, você vai.
1: Faz o seu melhor e aceita Que é, mas
0: O pertencionista não
1: gosta Do meu esloveno
0: falar. <risos> Eu acho é. meu
1: esloveno muito ruim Mas os outros falam Que tá até indo bem <risos>
0: Bom, a gente está chegando no final do nosso papo, é, vamos, vamos fazer o nosso 1% na lata, umas perguntas para você con contar um pouquinho é, de forma, vamos dizer, mais, mais direta, assim, é, é, responder uma, umas perguntas nossas. Então, vamos lá, primeiro é, se você pudesse escrever uma carta para você, 10 anos atrás, que você escreveria?
1: Eu acho que eu escreveria, até escreveria isso para mim agora também, mas <risos> especialmente 10 anos atrás para me preocupar menos, relaxar um pouquinho, aproveitar a vida, sabe, é, me divertir mais, assim, e ficar menos pensando no futuro e preocupada e ansiosa, sabe, eu tava sempre muito, né, assim, qual é o próximo objetivo, qual é a próxima coisa para fazer, vamos lá, sabe, assim, né, nesse modo, assim, de trabalho, de de ansiedade, né, de... Eu acho que eu diria para mim mesmo que tudo bem separar um pouquinho, tudo bem se aproveitar um pouco, sabe, curtir, e que... Que é isso, que é a jornada, né? É a qualidade da, da jornada, senão você acorda um dia e, putz, onde é que eu tava, né, esses últimos anos todos? O que eu tava fazendo? Só preocupado, né? E agora? Então, acho que Tô aproveitar um pouquinho mais e... e não preocupar tanto, sim, confiar um pouco mais né, no processo.
0: Onde, que eu assim? tava,
2: onde é que eu estava esses últimos anos é uma coisa recorrente, né? Você fala, meu, não estava sendo eu, eu estava numa, é. numa, numa correria tão grande que não tá conseguindo realizar quem eu sou. É. Do louco. Ô, Tati, qual que é o hábito que, que te ajuda a ter uma vida melhor? Você já falou de alimentação, algum outro que você tenha? E como você adquiriu esse hábito? É naturalmente, intencionalmente ou aconteceu?
1: Eu não sei, eu acho que um hábito assim que me ajuda na vida é estar sempre tentando melhorar, assim. Então, sempre assim, eu tenho uma, uma dessa, essa motivação, essa curiosidade, assim. eu tô sempre tentando, né, fazer o que eu posso para para crescer, assim. Acho que isso é uma coisa que eu não tenho é, assim tanto medo de crescer eu, tô, eu não quero ficar parada vamos embora né assim se não está dando certo muda sabe e eu, eu acho que isso isso assim é buscando livro buscando podcast buscando coisa então sempre nessa, nessa jornada toda esses anos todos eu estava sempre é, é, era minha tentativa de melhorar vamos dizer assim né era minha tentativa de é, né? de fazer o melhor eu acho que esse hábito de certa forma às vezes é negativo com perfeccionismo, né? às vezes ele é exagerado, mas que, em geral, ele me puxa para frente e, e me ajuda a, a crescer, sabe? E é, preferir essa né, dificuldade, esses desafios de você crescer do que ficar onde você tá na zona de conforto e não, não fazer nada, assim, que realmente importa, né?
0: Legal. Qual uma coisa que você tinha certeza, cinco anos atrás, que hoje você tem uma opinião completamente diferente.
1: Uma coisa que eu tinha certeza era que, né, pessoas que vivem de design e arte eram pessoas extremamente talentosas que foram colocadas no mundo para fazer isso, sabe? Que é o, né, é, sabe? Elas, Assim, é um talento, né, que sempre existiu, uma coisa quase inegável. Eu acho que eu vejo muito, muito mais, cada dia mais, como não é bem assim e como sabe, a persistência, sabe, o trabalho, a consistência, isso é muito mais importante na vida, eu acho que a minha visão é, mudou muito, que eu vejo muito mais como se uma pessoa quer mesmo realizar um sonho, né, que a gente já falou isso antes, mas tem muito mais a ver com não com não parar de tentar e de buscar, do que tem a ver com o talento mesmo, sabe, você aprende, você aprende as habilidades que você precisa, você aprende as técnicas, você aprende, é mais uma, eu acho que é uma decisão e um compromisso é, com você mesmo de fazer o que você acredita.
2: E Tati, para fechar, qual que é a coisa que você mais se orgulha nessa jornada que você contou para a gente?
1: Ah, eu acho que é de não ter desistido. <risos> que a verdade é que eu quis desistir muitas vezes, sabe? Quando eu estava em Vancouver escrevendo minha tese, eu quis desistir. Quando eu estava, né, aqui, quando eu cheguei aqui eu, com o esloveno assim no primeiro ano, eu queria desistir, eu queria sair correndo, sabe? Eu queria, né, não queria passar por isso, né? Era muito difícil para mim. E com design, quantas vezes eu não pensei em desistir, sabe? Cada cada outro dia você pensa, né? Que ok, deixa para lá, esquece, né? Vou, vou fazer qualquer outra coisa, né? mas eu acho que é assim, né, as coisas que realmente importam valem a pena e, no final, acho que o meu maior é que eu continuei, não, não desisti, continuei seguindo em
0: Legal. E a gente já falou um pouquinho assim, antes, durante o episódio, mas conta um pouquinho pra gente onde as pessoas podem te achar, como que nos fazem para ver lá o seu trabalho ou conhecer mais sobre você, é, querer... alguém que estar tá nos ouvindo perfeccionista, quer trocar figurinha, como que a gente pode... Se conectar com você.
1: É, eu estou muito presente no Instagram, é, TatiAbauri. É,
0: Abauri, a, 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 a b a u r r e Temos que soletrar <risos> todas as vezes. E Tati, é. T-A-T-I, né? <risos> T-A-T-I. É,
1: e, e eu tenho um site também, www.tatiabarro.com, mas o meu site é mais assim, né, só para o cliente ver, assim, só para essa presença de online mesmo, o Instagram onde eu posto mais é o meu trabalho, minha, um pouco da minha história, do meu projeto e onde eu tô também, sempre tento responder as pessoas, comentar e estar tá presente lá para eu tento conectar com as pessoas no nível mais do que só eu aqui e elas lá, mas tentar criar uma comunidade, um relacionamento
0: legal bom, muito obrigado pela sua presença no episódio é, a gente vai postar te marcar também para as pessoas te acharem mais fácil e foi, foi ótimo, valeu, obrigado pessoal,
1: obrigado pelo convite
0: valeu, valeu. Obrigadão. <risos>